0: 誰でも始められる清々しい人生と題して御言葉を取り次ぎます。聖書は出会いの書です。聖書にはさまざまな人物が登場します。もちろんそこで描かれる人物の手がかりというのは、あ、断片的。また部分的なものが多いわけです。そこで、人間のある面が。強調されますそして多かれ少なかれその一面は私たちとも共通する私たちは聖書を読む時にそこに出てくる登場人物を鏡にして自分自身とも出会うことができませんそして聖書は何より神様との出会いの書です登場人物が神と出会うイエス・キリストと出会うそのような物語が数多く散りばめられていますそれはまた私たちもこの聖書を通して神と出会うためです神と出会い神とまっすぐな関係を築き神と共に生きていくこれがキリスト信仰の本質ですそしてそれは実に清々しい人生なのです今朝開かれている御言葉にはニコデモという初老の男性が出てまいります彼についてわかることを書かれている御言葉から拾ってみましょう彼はパリサイ人トと言われる宗教グループのメンバーですその生き方は貧困・法正、これがモットーでした清く正しく美しくこれがパリサイ人トの生き方ですユダヤ人の議員という言葉があります。これはサンヘドリンというふうに呼ばれる自治組織のメンバーであるということです。簡単になることができません。投票選挙によって選ばれてなるわけです。社会的な地位がありました。イスラエルの教師という言葉も後の方に出てきます。この言葉から彼が聖書を教える教師。ユダヤ人はそういう人たちのことをラビと呼びましたがその教師でありつつしかもですその教師を育てる学校の校長であったということもわかります彼は頭脳明晰で人望もあったということですね彼の言葉遣いを見るととても丁寧で紳士的な様子というのがわかりますここの問答は二人の聖書教師のやり取りでですのでやや専門的な言葉遣いあるいはもう相手がいろんなことを分かった上でやり取りがされますのでちょっと私たちからすると置いていかれるようなやり取りになっていますけれども後で少し解きほぐしたいいと思っていますいずれにしても彼は富も権力も持っていたその割に人格的にも申し分ない立派な人物だったそのようなことが分かってきます。聖書には書かれていないのですけれども当時のイスラエルの教師ラビたちは無料で聖書を教えることがするために自分の生計を立てる手段というのを別に持っておりましたそして一説によれば彼は井戸掘りが仕事だったという資料が残っていますこれは今風に言うとです、ね、石油の採掘事業に相当するような仕事でありますですから、まあ、一人で,です、ね、黙々と井戸を掘るようなことではなくてです、ね、多くの労働者をマネージするようなこう実業家であったっていうことが少し見えてまいりますなかなか立派なというかなかなか目お目にかかれないようなタイプの人間ではないかなと思うのです皆さんの中に「ああ私に似てるな」という人がいるでしょうかねけれどもこのニコデモと自分がどれだけ違ってもですね安心していただきたいと思います聖書はみんなでニコデモになろうというお話ではないからですそうは言いましても私たちのうちにはですね少なからずこういうニコデモへの憧れといったものはあるのではないかなというふうに思います、えー、子供を育てて親御さんたちが望むことっていうのはこのニコデモのようになることだっていうふうにぼんやりと思っていることがないでしょうかもちろん、熱量とかですねどれくらい濃さでそれを望むかっていうのはまあ別でありますけれども、でも、乱れた生活をするよりも貧困、法制であってほしいと思いますし、社会的に信頼される地位を得てほしいと思い、また、頭は悪いよりも良い方がいいだろう、そしてちゃんと稼げる人であってほしい、まあ、そういうふうに思うことだと思うんですね。そして、まあ、そういうふうに思う親自身がです、ね、そういう自分の親からの期待を背負って生きてきたのかもしれませんそうするとこうニコデモとの自分の距離を測、ね、りながら生きているということがあるかもしれないあるいは別の見方をするとこういう言い方もできるかもしれないですね全世界的に見ると私たちこの国に住む私たちのほとんどはおおむねニコデモのように生きている。単璧かと言われればも,もちろんそんなことはないわけですけれどもこの国に生きる多くの人たちはそれなりに礼儀正しいわけですよね犯罪率も少ないです日本のパスポートは国際社会の中で信用を得ています自分の頭の悪さを嘆く人がいるかもしれませんけれどもそれでも大抵の人が自力で読み書きができますこれは世界標準で考えると驚くべきことで読み書き計算がままならない人たちはこの世界にまだまだたくさんおります大儲けをしているかは別ですけれども堅実に仕事をして収入を得ているこの国内で私たちの身近なところでべ合いをすればですねザ・ニコデモという人は珍しくみんな平平ボンボンと思っているかもしれないけれども世界全体の中で考えれば私たちはそれなりにニコデモだということが言えるのではないかと思います聖書がこのニコデモを登場させる一つの理由はそのような私たちの常識的な期待や憧れを体現するような人物またひょっとすると私たちがすでにそのようなことをある程度体現しているこの人物にイエス様がどのように関わるのかということを見せるためでありますそれによって私たちがどのように生きるのかどこを目指して生きたらよいのかということを教えようとしているこのニコデモは私たちから遠く離れてはいません私たちもまたニコデモのような存在でありますニコデモの挨拶から話は始まります先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんニコデモはイエスのことを民の元から来られた教師というふうに呼んでいますこれは最大限の産地だと言っていいでしょう明らかに自分よりも年下の男にニコデモは敬意を示しへり下って教えを請おうとして出かけてきたのでありますひょっとするとここにいる皆さんもまた YouTube でこのメッセージを聞いてくださる方も同じような思いでいるかもしれませんイエスは世界最高の教師である、彼の卓越した教えを聞いて自分の人生に生かそうそんな思いですニコデモはさらに「神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません」とも言っていますイエスは確かに数多くの奇跡を行いそのいくつかが聖書に記されていますニコデモはこれを神が共にいる印だと認めました魔術でもトリックでもない物事に対して先入観をできるだけ排除してみようそういう姿勢が見られますこの当時のパリサイ人たちはイエスの奇跡に対して悪霊の仕業だというふうに難癖をつけていましたからその中でこの人の見方というのは非常にまともです。ここにいる皆さんはいかがでしょうか。この世界を始められ、今も治め、命を生み出す唯一の神様の存在を信じておられるでしょうか。日本に住む多くの方は、いわゆる無神論ではない、そういう方が多いと思います。どんな神かは別として、目には見えない科学では計り知れない存在がいるのではないかと漠然と考えておられる方が多いでしょう古来日本人があらゆる自然を拝んだのとは違い私たちはそれが物質に過ぎないということを知っていますしかしそれでもなお何かその奥に神的な存在はあるのではないかそう直感しているのではないかと思いますそして聖書を開くとそのお方がただ一人の神とととししててご自分を明かししておられるということがわかります私たちはこの世界に偶然生まれたというにはあまりにもできすぎているこの世界が偶然の産物であるというにはあまりにもできすぎているということを直感しています先入観を排して考えてみればこの世界を始めた方がいる。この世界を作られた方がいるということを考え同意することができるのではないでしょうかそして聖書を開けば神様がいなければありえないようなこと逆に言えば神様がいるならばありえるだろう奇跡が数多く記されています神の存在を認め神に認められた教師としてイエスに教えを仰ぐこれはとても良いアプローチのように思えますそしてここにいる方の中でこのようなアプローチでここに座っておられる方耳を傾けておられる方もあるでしょうしかしイエス様はこのニコデモに「あなたは立派です」ああ「よく考えていますね」「嬉しいことですそれでいいですよ」とは言いませんイエスは素早くこう切り返すのです誠に誠にあなたに言います人は新しく生まれなければ彼の国を見ることはできません。誠、ま、に誠にあなたに言いますというのはイエスが特別重要なメッセージを語る時の決まり文句であります。ですからイエスはニコデモのことを邪見にはしていない。大変真,真剣に向き合おうとしています。しかしこの彼のアプローチ教師として教えをこおうというこのアプローチはピシャリと断ち切るのであります「人は新しく生まれなければならない」とイエスは言いました「人は水と御霊によって生まれなければならない」とイエスは繰り返しました「水によって生まれる」というのは肉体的な誕生の意味です私たちは皆母親のお腹の中で羊水と呼ばれる水の中で育まれこれを破って自ら生まれてきますしかしイエスはこれだけでは足りないのだと言いますこの肉体的な誕生の上に何かをいくら積み上げてもそれでは足りないのだと新しく生まれなければ見た目によって生まれなければならないと言われました言い直すと人は皆神から生まれ直す必要がある人は皆神の子供になる必要があると言われたつまりイエスはニコデモに神にあるいはイエスに何か教えを請うのではなく良い情報を求めるのではなくて神との関係を新しくしなさいと言い放ったのであります神が求めておられるのは何よりも神とのまっすぐな関係であって貧困法制であるとか良いことができるとか何かを達成するとかそういうようなことは一番大事ではないとイエスは言ったのですこれはニコデモに大変大きな衝撃を与えましたニコデモの人生観世界観は衝撃を受けました彼は着実に積み上げるタイプだったことはほぼ間違いないでしょう誰よりも多くの知識を得て自分を磨き正しい行いにも熱心でありましたしかもそれは全て聖書の命令通りであったしかし彼は御霊によって生まれてはいなかったのですイエスは御霊によって生まれたもののその特徴を風は思いのままに吹きますその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません御霊によって生まれたものも皆それと同じですと言いましたここには言葉遊びがありまして風という言葉は御霊すなわち神をも意味している掛け言葉になっているですから言い直すならば神は自由に働かれるその動きに合わせて神との関係の中に生きるのが御霊によって生まれたものであり知識をもとに自分一人で何が正しいのかを判断して歩んでいくのとは全然違う生き方なのだとイエスは言っているのですもちろん知識がいらないと言っているのではありませんイエスはそれを否定していませんしかし神と共に歩むというのは一生懸命勉強して努力してそれで自分の人生を神に認められるように正しく切り開いていくという次元とは違うのですニコデモが追求していたのは知るという次元ですしかしイエスが導こうとしているのは信じるという次元神の風に吹かれて歩むというのは神の導きをキャッチしこれを信じ自らを委ねて従っていくダイナミックな生き方なんです知識や情報これが大事でないわけではありませんがそれ以上に信頼関係が重要なのですそうですそれはここにいる私たちも同じですキリスト信仰者はなぜなぜぜ毎週日曜日にここに集まってくるのでしょうか何か知らないことがあってもっと知りたいと勉強しに来ているのでしょうかそういう側面は確かにありますでも何も新しいことが増え知識としては増えなくてもこうしてここに座り神の声を聞き神の風をキャッチする時間が私たちには必要なのです信頼関係を築くのには時間と場所を共有するそのようなことが欠かせませまん。神様との関係を深めるために私たちは時間を取り分けてここに集うわけですそしてこの信頼関係によらなければ解決できない根深い問題を私たち人間は抱えているということを知っていただきたいのですニコデモにそのことに思いを向けさせるためにイエスは一つの「喩を示しますモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません聖書の教師であったニコデモにはこの一言でイエスが言いたいことは十分伝わったんだと思いますけれども私たちには少し説明が必要ですその昔イスラエルの人々が荒野を旅していた時のことです彼らは自分の欲望に駆られて神に逆らったことがありましたそしてこのの反逆の結果野にいた蛇に噛まれて毒をこうむりましてそして瀕死の苦しみを負うということが起こりましたしかしその時に神様は蛇にかたどった旗竿を作ってこれを高く掲げましてそしてこれを見上げるならばその毒が癒されるというふうに言われました毒と旗竿と一体何の関係があるのかそう思って理性に従った人た人ちは見上げませんでしたでも神様がそういうのならと思って見上げた人たちは癒されました神の言葉に信頼するそのことがどういうことなのかをこれは劇的にすごく比喩的に分かりやすく示してくれているエピソードですイスラエルの人々は痛い思いをして大切なことをここで学んだわけですそしてこれが聖書に記され私たちのためにもこの出来事全体が比喩としてて伝えられているわけです自らの欲望に駆られて神に逆らうことそれ自体が蛇の毒のように死に至るものであるこの比喩ですそして神に信頼すること自体がこの毒の解毒剤なのです大昔のイスラエルの人々が自分の欲望に駆られて神に逆らったのはすでにこの毒をよくし宿していたからです彼らは荒野の旅でこの毒を劇的に経験したにすぎません私たちのうちにあるこの罪と呼ばれる毒は普段は穏やかなのかもしれませんがある何らかのきっかけが入ると暴走して私たちの人生を狂わせるそのような劇的な働きをすることもあります本当に今コロナの中で私たちは多くの苦しみストレスを抱えていますが私の気のせいかもしれませんがなんだかおっかない犯罪が増えているような気がいたしますしかも自分の欲望をコントロールできなかった結果起こっている犯罪が増えているのではないでしょうかあの人たちと私たちは違うと果たして言い切れるでしょうか私たちのうちにも同じ毒があることを私たちは聖書を通して教えられるそして多くの場合この毒は知らないうちに全身に人生全体に蔓延して人を苦しめるというものです知識と情報で人生をうまくやっていけばいい神にも認められる正しさを求めようというアプローチでうまくいかないのはこの毒のせいなのですこの毒は人をいわゆる犯罪者に制御できない獣にしてしまうということもありますけれどもそれ以上に多くあるのは神なしでも自分は正しくやってゆけるいやそうしなければというふうに自分がまるで自分の救い主であるかのように自分を神の立場に追い込んでしまうある種のうぬぼれ傲慢に人を導いていくそういう力がありますすなわちこの毒は人を人間以下の獣にしてしまう場合もあれば人間以上の神にしてしまうこともあるのですどちらにしてもそれは人間本来の在り方ではありませんどちらも人間の魂を苦しししめ滅ぼしてしまう。その人は闇の中を生きることになってしまうのですしかしこの苦しみをこの痛みをこれを感じ取っているならばそこにはチャンスがあります蛇の毒に苦しんでいる自覚があるならば救いの道が開かれているのですこの罪の毒を抜く唯一の方法は人の子イエスの十字架を信頼して仰ぎ見ることです御言葉はそのように約束している信じる者がみんな人の子にあって永遠の命を持つと約束されている私たちの頭で2000年前のイエスの十字架と今の自分に何のつながりがあるのだろうかと思うことはあるかもしれないけれどもでも御言葉がそう約束しているならそうなのだとそれを信じるところに救いが起こるのですイエスの十字架を信頼して仰ぎ見るこの瞬間からあなたの解読は始まり一度始まった解読は必ず完了しますそしてこの瞬間あなたは新しく生まれるのですイエスの十字架が自分の罪のためであり自分を愛する神の愛の表れであると信頼して仰ぎ見るこれが御霊によって新しく生まれる道なのですそうして始まる新しい人生はすべてが神との共同授業になりますこれが本来あるべき人間の姿でありそこに生きることが神の国なのです罪の毒から解放されるほどにすがすがしさは増していきます神の風に運ばれる歩みは喜びに満ちるのですこれが永遠の命を持って生きるということ、永遠に祝福されるということです、それは今この時から始めることができ、永遠の広がりを持って続くものです。ニコデモはどうしたでしょうか彼はこのイエスとの出会いからしばらくの間葛藤と探求の日々を過ごしましたヨハネの福音書を読んでいくと途中途中にポツポツとニコデモの姿を見ることができますそしてついに彼は最後にイエスの十字架を仰いで神との新しい関係に入っていきましたイエス・キリストを通してしか出会うことのできない神との新しい関係に彼は入り神の子供として新しい人生を始めました人は老いていながらどうやって生まれることができますかとぼやいた彼を神は救ってくださいましたですからあなたも是非求めてください信仰とは思考を停止してただ言われた通りに信じるということではありませんよく考えよく知りその上で信頼して踏み出すものであります知識と情報はある程度必要ですでもそれが全てではありませんそして知識の情報が完璧にならなくても私たちはこの神様を信頼しイエス様の十字架を信じて仰いで命をいただくことができるのです皆さんがここにいる皆さんが一人も漏れることなくこの永遠の祝福に入れるようにお祈りをいたします祈りましょう愛する神様私たち一人一人をこよなく愛し独り子をお使わかましください十字架において高く上げてくださり私たちの罪を許しまた私たちのこの人生全体に蔓延する罪の毒から私たちを救い出そうとしてくださっているあなたの皆をあらめ賛美いたしますどうか主よここにいるすべての方がこの御言葉を聞くすべての人がニコデモのようによく考え神様あなたを信頼することができますようにイエス様の十字架が自分の罪からの救いであり神様の愛の現れであることを素直に信じて受け取る信仰をお一人お一人にお授けくださいますようお願いをいたしますそしてすでに救われている私たちもこの原点にいつも立ちイエス様の十字架を見上げて神様と共に歩む日々を信頼関係をさらにさらに深めることができるようにお助けくださいイエス・キリストの皆で祈りますあーメン御言葉に応答して賛美を捧げましょう、うん、神は一人以と思いを賛美したいと思います、うん